0: Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Personas. Podcast donde hablamos sobre todo lo relacionado con las competencias en las organizaciones. Diccionarios de competencias, sistemas de gestión por competencias, sistemas de evaluación por competencias, programas de desarrollo de competencias y todo lo que tiene que ver con habilidades y competencias en las organizaciones. Mi nombre es Raúl García y podéis encontrarme en la web www.entrepersonas.com. Hoy es día 15 de noviembre de 2015 y este es el programa número 4 de Entre Personas. En este programa vamos a hablar del desarrollo de las competencias. ¡Vamos allá! El desarrollo de competencias es la parte más importante de un sistema de evaluación por competencias. Es evidente que evaluar por evaluar no sirve de nada o de casi nada, por lo que es necesario, una vez que se ha evaluado el nivel de las competencias de las personas de la organización, determinar qué competencias son las prioritarias para desarrollar y ponerse manos a la obra. Antes de empezar a hablar sobre el desarrollo de las competencias, sí que me gustaría comentar brevemente el cono del aprendizaje de Edgar Dale. Así es como al menos se titulaba la gráfica que ayer vi recomendada varias veces en LinkedIn. Seguro que este cono o representación gráfica os suena, de haberla visto en alguna parte. Está representado normalmente como una pirámide titulada algo así como el cono del aprendizaje de Edgar Dale, y, bueno, como subtítulo aparece algo así como después de dos semanas tendemos a recordar y aparecen diversas, diversas opciones con sus porcentajes. ¿no? En la cúspide, en la parte superior, aparece lectura. Aparece lectura o leer y, y dice, bueno, pues que el 10% de lo que leemos eh, lo conseguimos recordar al cabo de dos semanas. ¿no? Lo siguiente pues son palabras oídas, dibujos observados, etcétera Y la última, eh, del cual pues solemos recordar después de dos semanas, un 90% es pues eh, la experiencia, ¿no? el, el realizar una representación o simular experiencias reales. Este, esta representación, este cono, fue publicado por primera vez por Edgar Dale en 1946 en el libro de texto titulado Audiovisual Methods in Teaching. Hay una gran, grandes diferencias entre esa versión, esa primera, bueno, ese original que, que publicó Edgar Dale y después las diferentes versiones que han aparecido publicadas. ¿no? La primera es que bueno, Edgar Dale llamó a esta representación el cono de la experiencia, no el cono del aprendizaje. La segunda gran diferencia es que ese texto que aparece como «después de dos semanas tendemos a recordar», eso no aparecía en esa representación inicial. Y, y bueno, y quizá la diferencia más increíble es que esos porcentajes que aparecen en realidad eh, no fueron puestos ahí por Edgar Dale, sino que fue en realidad por un empleado de la Mobile Oil Company eh, que, lo, bueno, pues que, que plasmó ahí esos porcentajes sin ningún tipo de base científica. ¿no? Es curioso, es curioso cómo a veces se tergiversan las cosas. ¿no? Y como este programa va a tratar sobre el desarrollo y el aprendizaje de competencias, me ha parecido importante empezar haciendo esta aclaración sobre esta representación gráfica que es muy conocida y es muy utilizada por algunas personas para defender bueno, pues, algunas posturas con respecto al desarrollo Afirmar, basándonos en esta representación gráfica, que la experiencia es mucho mejor que la lectura para desarrollar aprendizajes, pues creo que es bastante temerario, sobre todo teniendo en cuenta que no tiene ninguna base científica. Es curioso comprobar cómo una frase repetida suficientes veces se toma al final como algo científico y real. Por ejemplo, esa frase de que las palabras solo son el 7% de la comunicación o que necesitas 21 días de práctica para consolidar un hábito, ¿no? Bueno, no, no es este el programa dedicado a desmentir todas estas falacias, pero bueno, simplemente quería comentarlo el, el planteamiento este del cono de, de aprendizaje porque me parece increíble ¿no? que, que, que algunas personas lo sigan utilizando, lo sigan comentando y lo sigan diciendo para argumentar eh, ciertas ideas ¿no? cuando evidentemente no tienen ninguna solidez científica. Bueno, vamos al, al tema que nos ocupa hoy, que es el desarrollo de las competencias y al mejor método para desarrollarlas. Cuando hablo de método, me refiero al modo sistemático de actuar para lograr el desarrollo. Y al recurso, me refiero al medio, al medio a utilizar para desarrollarse. ¿Vale? Un recurso, por ejemplo, puede ser un libro, pero leer un libro, al igual que asistir a un curso, no te garantiza que desarrolles una competencia. Claro, depende de cómo lo leas. Ese es el método. El método es clave para garantizar el desarrollo. El método para desarrollar las competencias... Es evidente. Es el método TIE, que significa tiempo y esfuerzo. No lo busquéis en ninguna parte, lo acabo de inventar, pero que me lo acabe de inventar no significa que sea una chorrada, ya que creo firmemente que para desarrollar una competencia se necesita tiempo y se necesita esfuerzo. ¿El esfuerzo por qué? Y cojo el ejemplo del libro. Claro, leer un libro… Solamente leerlo, pues, bueno, quizá, evidentemente, no sea un buen método para desarrollar una competencia, ¿no? Pero si eso lo haces con papel, lo haces con un boli, lo haces con una reflexión sobre tu trabajo, eh, sacando compromisos de cambio, llevándolos a la práctica, analizando los resultados, bueno, claro, pues eso es otra cosa. Es decir, de ese libro sacas ideas que tú después lo que haces es implementarlas o llevarlas a la práctica en tu trabajo diario. Claro, esto lleva esfuerzo. Y es que para aprender hay que esforzarse. Claro, si no simplemente, bueno, pues lees un libro, lees un capítulo de algo y, bueno, pues sí, te puedes conmover durante un tiempo, bien. Pero, como dice un dicho que me encanta, las palabras conmueven, pero los hechos mueven. Es decir, si no acompañas la lectura con hechos concretos te puesta en práctica, pues evidentemente valdrá para poco. Por ejemplo, el, bueno, el GTD, muchos lo conoceréis, ¿no? El GTD al final es un sistema de productividad pues inventado creado por David Allen. Bueno, pues el GTD, te puedes leer un montón de libros sobre GTD. GTD, Getting Things Stone. Bueno, el GTD al final te plantea cinco fases para ser más productivo, ¿no? para organizarte y, y demás. Bueno, estas cinco fases son recopilar, procesar, organizar, revisar y hacer. No las voy a detallar aquí porque tampoco es el programa. Eh, bueno, pues claro, tú puedes leerlo, te puede conmover en un momento y dices, ay, qué bien esto lo de recopilar, jo, es cierto y tal. La mente humana, qué mala es... Eh, recordando cosas, en cambio, qué creativa es. Esto se basa, bueno, es uno de los pilares del GTD, ¿no? Y, bien, pues te puedes quedar con eso y decir, y, y eso, y emocionarte en un momento dado, ¿no? Y, y incluso ser, pues eso, sentirte iluminado, ¿no? Por una luz celestial, pero, evidentemente, hasta que no cojas y, y, y pienses cómo llevar eso a la práctica, es decir, que planifiques eh, tus cestas eh, o tus bandejas de recopilación, eh, cómo las vas a utilizar, dónde las vas a utilizar, cuáles van a ser que las prepares, que las tengas a tu alcance, y que las utilices y después veas cómo, cómo bueno, si te ha sido beneficioso o no, evidentemente la lectura de un libro de GTD no te va a servir absolutamente para nada. A esto es a lo que me refiero con el esfuerzo. Y a esto es a lo que me refería en el primer programa del podcast Entre Personas, a aprender haciendo. No me refería... A, pues, a una versión del cono del aprendizaje que dice que leyendo no aprendemos nada, sino que, eh, hay, que hay que practicar y, y, y tener experiencias reales. No, no, no me refería a eso, me refería a que independientemente del recurso que utilices, tú vas a tener que hacer algo con eso, vas a tener que hacer algo con, con un libro o vas a tener que hacer algo con una conferencia que escuches o vas a tener que hacer algo con una formación presencial que recibas. No solamente por utilizar por, por, por estar o por utilizar esos recursos ya eso te va a desarrollar una competencia. Tú vas a tener que hacer algo, te vas a tener que esforzar. La segunda parte del, del método TIE, de tiempo y esfuerzo, es el tiempo. ¿Y por qué es necesario el tiempo? Porque, como recordamos del programa 3 de este podcast, donde hablé sobre las competencias, las competencias son comportamientos y, como tales, pues, se cristalizan en hábitos y costumbres. Para desarrollar competencias, por lo tanto, habrá que dejar ciertos hábitos y tomar otros y esto requiere tiempo. Y, y como decía antes, esto no se hace en 21 días, ojo. Por lo tanto, para desarrollar cualquier competencia, lo que hace falta es utilizar unos recursos y también dedicarle tiempo, y también dedicarle esfuerzo. Si no, será imposible desarrollar competencias. Eso hay que tenerlo muy claro. Y es que, como repito muchas veces, tú eres el máximo responsable de tu desarrollo profesional y personal. Para terminar, te animo a que hagas el siguiente ejercicio. Busca un artículo bueno en Internet sobre algo en lo que quieras mejorar. Coge papel y lápiz y vete tomando notas con tus palabras de lo que estás leyendo. No copies el texto, sino conviértelo a tus propias palabras. Al terminar de leerlo, lee tus notas. Lee tus notas y resúmelas en dos o tres ideas. Son las más importantes con las que te quedes, no las más importantes de esa lectura sino las que para ti son las más importantes no se trata de hacer un resumen de lo que lees sino tu propio resumen lo que a ti más te interesa de eso que has leído que puede ser pues, una idea suelta o puede ser un ejemplo que pone lo que sea, pero algo que tú haces tuyo, no es un resumen de lo que has leído, porque no se trata de que te lo estudies, se trata de que de esa lectura tú coges ideas para tu práctica ¿bien? después de, de eso Planteate cómo llevar a la práctica esas ideas en tu propio trabajo. Lo mejor para hacer esto es especificar una situación concreta, un día, una hora. Cuanto más cerca en el tiempo esté, mejor. ¿vale? Y, descri y describe qué harás en esa situación. ¿Vale? Por ejemplo, si lees un artículo sobre presentaciones eficaces y dentro de ese artículo, pues mira, coges una idea que es empezar con un boom, con un ejemplo concreto o una anécdota personal para emocionar a la gente, lo que sea. Bueno, pues de ahí saca en la próxima presentación la que tengas dentro de dos días, de cuatro, de siete, me da igual, la que tengas la próxima, pues márcatelo ahí. Voy a prepararme una anécdota emocional para contar aquí y soltarla eh, como un boom al principio. Bueno, pues ya tienes ahí ese, ese desarrollo importante ¿no? que, que puedes tener con la lectura que has hecho. Ya sabéis que podéis contactar conmigo para cualquier duda, pregunta, cuestión, observación, sugerencia, incluso me podéis proponer temas para audios en la siguiente dirección de email: raúl.garcía@entrepersonas.com. Ya sabéis que siempre respondo, pero no inmediatamente porque el email no es un chat. También podéis dejar comentarios y opiniones sobre este audio en la página web: www.entrepersonas.com/blog. Otra manera de contactar es por Twitter. El usuario de entre personas es entrepersonas1 y mi usuario de Twitter es raGarcía. Y por supuesto, también estamos en LinkedIn. Espero sinceramente que este audio te haya sido de ayuda y no olvides que las empresas son las personas que trabajan en ellas y que tú eres el máximo responsable de tu desarrollo personal y profesional. Saludos.